0: Iglesia, Dios les bendiga, muy buenos días, saludos, esperamos por la gracia del Señor que se encuentren bien, yo estoy contento de estar eh, una vez más eh, aquí con ustedes, después de una semanita donde estuvimos en Ay Bonito, allí mi esposa y yo, estuvimos en la misión de encontrar eh, casa, Eh, Estar en el local donde la iglesia Bautista Randa y Bonito va a comenzar Yo le doy gracias a los pastores Por darme ese tiempo Fue un tiempo de mucha bendición Aprendimos mucho También estuvimos atendiendo Vidas que están realmente en necesidad Vidas que aún no han entendido O no comprenden el Evangelio O vidas que nunca se le ha predicado El Evangelio Eso es triste hoy en día Así que, por la gracia del Señor, espero seguir contando con sus oraciones. Y mientras estábamos allá, también eh, les extrañamos. Eh, siempre preguntamos qué estarán haciendo hoy, qué hará esto, qué habrá hecho en el service review, esto y lo otro. Pero sabemos que la iglesia siempre se conecta en oración con nosotros. En este proceso de conseguir casa, Yo hay unos que están por ahí que ya celebraron porque le aprobaron la casa y ella, Pamela, y estamos contentos por eso. Yo estamos Nosotros estamos en ese proceso, hermano, y tenía miedo. Tenía miedo de que me pidieran el papel de kindergarten, del certificado de graduación de mi kindergarten, porque pedían documentos por un tubo y siete llaves. Yo dije lo que falta aquí es el certificado de kindergarten, a ver si realmente yo vivo aquí. Pero algo sí aprendimos si algo... Eh, nosotros estamos conscientes y estamos contentos y es de lo siguiente hermano estamos contentos porque no hemos conseguido casa pero estamos contentos porque el Señor sigue siendo soberano y Él tiene control de todas las cosas y Él sabe lo que vendrá, así que estamos contentos por eso porque cada vez el Señor nos tiene que recordar que todo está bajo su control no hay por qué desesperarnos, así que Gracias, hermano, una vez más por eh, sus oraciones. Yo quiero dar un breve repaso de lo que estuvimos viendo el domingo pasado, con el, donde el pastor Suso estuvo predicando eh, bajo el título El Rey Accesible en el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Y el domingo pasado, mientras el pastor Suso predicaba, nosotros vimos dos puntos, dos verdades. La primera verdad era que teníamos que acudir a Jesús en fe. Y también vimos la respuesta de Jesús a la fe del ciego Bartimeo. Algunas aplicaciones que el pastor Suso compartió con nosotros y el Señor puso en sus corazones y nos animó y nos retó para que nos lleváramos a nuestras casas estas preguntas. Cuando te acercas al Señor, ¿lo haces con fe o con duda? Cuando te acercas a Jesús... ¿Lo haces por quién es Él o por lo que Él te puede dar? Esto es importante que nosotros vayamos viendo la importancia de la predicación expositiva, la predicación de ir al texto dentro de su contexto. Porque esta pregunta que hizo el pastor Suso no la vamos a repetir hoy. Te, cuando te acercas a Jesús, ¿lo haces por quién es Él o por lo que Él te puede dar? Otra pregunta que el pastor Suso nos llevó a meditar fue, ¿dónde está tu identidad? En lo que haces o tienes en Cristo. Y por último el pastor también nos animó y nos retó a preguntarnos esta vaga redundancia pregunta. ¿Eres realmente un seguidor de Cristo? Muchos quizás pudieran decirlo, pero no es solamente decirlo. Y nosotros puertorriqueños somos muy muy, eh, astutos en eso. Si nosotros hacemos una encuesta aquí en Puerto Rico, el 99.9% dice ser seguidor de Cristo o dice ser cristiano. Pero la cuestión no es decirlo, es como lo vivimos. Es lo que nuestra vida muestra al mundo. Nuestra vida muestra a Cristo. Somos realmente un seguidor de Cristo. Y hoy, hoy, la mañana de hoy, estaremos viendo en el texto de Marcos capítulo 11, los versículos del 1 al 11. Y mientras los va buscando, le va a pedir que se ponga de pie todo aquel que pueda ponerse de pie. Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Y estaremos predicando este texto bajo el título, El Rey Llega a Jerusalén. El Rey Llega a Jerusalén. Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor así. Cuando se acercaban a Jerusalén, Por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, envió a dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿Por qué hacéis eso?, decid: El Señor lo necesita. «Y enseguida lo devolverá acá». «Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta afuera en la calle y lo desataron». «Y algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino?». «Ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso». «Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y Jesús se sentó sobre él». Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían enviado, que habían cortado de los campos. Los que iban delante, y los que le seguían, gritaban: Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Osana en las alturas. Y entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los doce, siendo ya avanzada la hora. Oramos, Señor. Hemos cantado, hemos orado. Te hemos dado gracias, Señor Dios, por tu bondad, tu misericordia. Hemos reconocido tu reinado sobre esta iglesia, tu señorío sobre nosotros. Oh, Señor, permite que en esta hora, sea tu palabra la fuente más poderosa que existe aquí en este universo esa palabra que penetra en los corazones en la mente y en las conciencias de tu creación, de nosotros Señor Dios te pido que tú hagas tu obra que tú hables a nuestros corazones y nos dirijas en última instancia a ver la gloria de Cristo, adorarle y glorificarle por todo lo que él es. Gracias Señor Dios, te pedimos esto y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, iglesia? Si yo le preguntase a ustedes, ¿alguna vez alguno de ustedes ha estado en una procesión de un rey? Porque yo no lo he estado. Pero sí me ha tocado participar en las famosas caravanas de nuestros políticos puertorriqueños. Y yo he encontrado que hay dos grupos o dos tipos de personas. Están los que participan de ellas voluntariamente. Yo nunca había participado en mi vida de una caravana hasta que llegó mi esposa. Y mi esposa, si yo hago un censo aquí, probablemente de las que le gustan las caravanas, ella es la número uno. Y de ella aprendí que para tú ir a una caravana, primero tienes que tener un carro que tenga bocina, que haga ruido. Lo segundo, el carro tiene que estar limpio. Tercero, el carro tiene que tener los sonrúos, bajarle los cristales para tú poder salir y gritar. Y lo cuarto, debes tener un griffin lo que llaman griffin para pulir los zapatos o pintarlos, para poder escribir en los cristales del carro. Entonces están este tipo de personas que van a estas caravanas y asisten voluntariamente, y mientras están en la caravana, están gozando, y la gente los está saludando, y les gusta recibir esa gloria, les gusta recibir la alabanza, que todos los miren, que todos miren el carro de uno, el ruido y todo eso. Y mientras nosotros estamos ahí, quizás en esa caravana voluntariamente, hay una persona que está dirigiendo y nosotros ahí, haciendo, animando por quien está al frente de esta caravana. Pero también están el otro grupo. Ese otro grupo son como yo. Aquellos que participamos involuntariamente. ¿Alguna vez le ha tocado una caravana de los políticos de aquí de Puerto Rico? Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿alguna vez le tocó una caravana donde solamente era un one way la carretera? Yo viví esa experiencia en la número 3 en Maunabo. Y los que saben de esa carretera saben que eso es lo más angosto que hay aquí en Puerto Rico. Y cuando estamos en esa caravana, estamos los disgustados, peleando por todo. Ahora voy a llegar tarde. Me encontré con esto. ¿Quién será ese? Y como decimos los puertorriqueños, ojalá que pierda. Me hizo perder el día. Ya voy tarde. Ese es el espejo mío. Así que, nuestro contexto de hoy, nosotros veremos y estemos vistos de los capítulos 1 al versículo 10, Nosotros hemos estado viendo durante los pasados meses quién es Jesús. Hemos visto su bautismo. Hemos visto su mensaje. Hemos visto cuando escogió a sus doce discípulos. Vimos de Jesús sus milagros, el poder y los prodigios. También vimos su ministerio en los distintos lugares, en las distintas regiones, como por ejemplo la región de Galilea. En los capítulos 11 al 16, durante los próximos meses o semanas, estaremos viendo lo que se conoce como la Semana Santa. Es aquí donde comienza el propósito principal de Cristo venir a la tierra. Si usted no se acuerda de los últimos 10 capítulos, o si usted no ha estado, le pedimos que vaya a las redes sociales y pueda ponerse al día. Pero si hay algo, toda la escritura es importante, pero si hay algo que nosotros debemos estar sumergidos y metidos en ella va a ser por los próximos meses. Porque es aquí nosotros vamos a ver el, la, por, el, ¿verdad? el llamado o el propósito principal de Cristo llegar a esta tierra. Hasta este punto, en el, vers- en el capítulo 11, Cristo se rehusó a que se le hablara acerca de sus milagros. Recordemos cómo Jesús le dijo a aquel sordomudo en el capítulo 7, versículo 36, que después de devolverle el habla, después de devolverle el, el oír, Él le dijo las siguientes palabras, capítulo 7, versículo 36, Y Jesús les ordenó que no dijeran nada a nadie. Nosotros también vemos cómo Cristo rehusó a que la gente hablara acerca de sus milagros en la confesión de Pedro, en Marcos capítulo 8, versículo 30. Recuerden aquella confesión que Jesucristo les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Y Pedro, de manera espontánea, como él solo sabe hacerlo, le dijo, tú eres el Cristo. Pero Jesús, luego de esa expresión, Dice que le advirtió severamente. Ustedes saben lo que es severamente. No tengo que hacer una exceso de esa palabra. Le dijo severamente que no hablaran de él. Pero aquí veremos cómo esto va cambiando. Y cómo Jesús permitió, número uno, que le llamaran públicamente el Mesías. Y esto cuando decían, bendito el que viene en el nombre del Señor en el versículo 9 del capítulo 11. Y veremos también que cambió y permitió que le adorasen como rey. En otras palabras... Antes lo había prohibido, se había rehusado a que hablaran acerca de lo que él estaba haciendo por medio de su poder, por medio de su misericordia y su obra. Pero ahora él está dando paso y permitiendo que le llamen el Mesías, permitiendo que le adoren como rey. En el versículo 1 nosotros vemos que el rey se está dirigiendo a Jerusalén. Y Jerusalén se le conoce como la la ciudad santa. Jesús está llegando desde Jericó, él paró en Betania en casa de Marta, María y Lázaro. Y después de haber resucitado a Lázaro, después de este acontecimiento, entonces ellos comienzan a ir hacia Jerusalén. Y aquí en Jerusalén comienza lo que se llama la pasión de Cristo. O mejor conocido, el domingo de Ramos. En otras palabras, estamos entrando en la semana donde Cristo ese domingo comenzó y entró a Jerusalén para entonces más adelante ver el viernes su crucifixión. En otras palabras, el pueblo cuando Jesús va entrando había una expectativa como la que quizás podemos tener nosotros hoy en esta mañana. Había una expectativa cuando veían a Cristo. El Mesías prometido, y la expectativa era esta, que el Mesías prometido llegaría a devolverles la gloria que ellos una vez tuvieron como nación. Esa era su expectativa. Ellos esperaban ese rey que iba a venir a librarlos de la presión y devolverles la libertad, la gloria que ellos habían experimentado como nación. Todo esto nos apunta a tres aspectos que estaremos viendo en esta mañana. Tres aspectos de este texto que nosotros estaremos viendo en esta mañana. Veremos que Jesús es el único rey que vino a dar su vida. Veremos en esta mañana que Jesús es el único rey que es soberano y tiene autoridad. Eso será de los versículos 2 al 7. El primero es el versículo 1. El segundo es el versículo 2 al 7. Y lo tercero que estaremos viendo es que es digno de toda adoración. Versículos del 8 al 11. Así que, adentrándonos entonces en el texto de hoy, veremos que el rey que vino a dar su vida. Y como nosotros sabemos que Cristo... Es el rey que vino a dar su vida. Si nosotros hemos visto durante las pasadas semanas en Marcos, en el mismo libro de Marcos, capítulo 8, capítulo 9 cap- y capítulo 10, hemos visto cómo Jesús, no una, no dos, sino que tres veces les había venido anunciando les había venido diciéndole a sus discípulos, a sus seguidores, que él iba a entregar su vida, que iba, era necesario que la entregara, era necesario que él muriera, pero que al tercer día la iba a retomar. Y muchos quizás hoy en día, porque tenemos ya toda, eh, ¿verdad? en cierta manera tenemos la revelación que no tenían quizás ellos en aquel tiempo, pudiéramos quizás juzgarlo, pero estos chicos aún no entienden todavía. A lo, a lo mejor pudiéramos nosotros decir, ¿pero qué le pasa a estos discípulos? Ya Jesucristo se lo viene diciendo tres veces y aún no entienden. Bueno, hermano, hay muchas cosas que a nosotros no nos dicen una, dos, tres, cuatro, hasta diez veces y aún no las entendemos o aún no las aplicamos. Y nosotros tenemos la revelación completa. Nosotros tenemos a Cristo ahí en la Palabra. Nosotros tenemos y podemos verlos a ellos. Pero estar en los zapatos de ellos es una tarea que nosotros también debemos hacer. Porque muchas veces somos como los discípulos. Muchas veces se nos predica o se nos enseña algo y quizás no entendemos. O quizás nos hacemos lo que no entendemos para no aplicarlo. Pero Cristo ya había mencionado por tercera vez que él iba a dar su vida y eso uno lo entiende imagínese que estamos tú y yo o está usted con su esposa con su pareja o con alguien y usted va caminando y dice ¿sabes qué? en tres días yo voy a morir eh, tanto tiempo yo voy a morir al tercer día voy a resucitar ¿qué tú vas a decir? pero te este está loco ¿Cómo que va a morir va a resucitar? Pues lo mismo estaban pasando ellos. Aún no entendían, aún no se les había sido revelado o abierto el entendimiento. Así que nosotros vemos que desde mucho antes se había hablado acerca de la venida de Cristo. De este acontecimiento en Génesis capítulo 3, versículo 15... Está en ese texto lo que nosotros conocemos y llamamos como el protoevangelio, en otras palabras, el primer evangelio, donde allí mismo Dios le dice a la serpiente de la siguiente manera, y pondré enemistad entre tú y la mujer. Y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa simiente es la promesa de redención que hay y se encuentra en Cristo Jesús. Hoy claramente nosotros sabemos que habla de Jesús. Porque este fue el que venció la muerte. Este fue el que derrotó el pecado y obtuvo la victoria de la cruz muriendo allí y resucitando al tercer día. Nosotros vemos también cómo en Isaías muestra este rey a Cristo como el rey que vino a dar su vida, como el rey que vino a salvar al pueblo. En Isaías capítulo 52, versículo 13, al al capítulo 53, versículo 12, nos habla acerca de ese siervo sufriente, de ese siervo que iba a sufrir por amor a su pueblo. Así que nosotros vemos que este rey, el rey que ha llegado a Jerusalén, es el rey, el único rey que ha venido que ha venido a dar su vida. Ha venido a entregarla. Fue anunciado por él, fue anunciado por los profetas, fue anunciado por Moisés, fue anunciado, fue proclamado que era necesario que el Cristo llegara para dar su vida. Así que se está cumpliendo y estamos viendo, y vamos a ver por las próximas semanas cómo esa entrada a Jerusalén, ese cumplimiento de que el Rey vino a dar su vida por su pueblo. No solamente eso, sino que el Rey Jesús es el soberano y tiene autoridad. Los versículos del 2 al 7, donde nosotros vemos esto que Jesús es el único rey que es soberano y tiene autoridad. ¿Por qué nosotros decimos que es soberano? Primero, nosotros vemos en el versículo 2 del capítulo 11 de Marcos que el Señor Jesucristo le está dando una orden a sus discípulos. Le está diciendo, «Id, vayan, Él les mandó a que fueran a buscar un pollino con las especificaciones». Y estas son las especificaciones que Jesucristo le dio a sus dos discípulos que envió. Él le dijo, el pollino que va a encontrar, o el asna, estará en la entrada de la ciudad. Estará atado. Y dice que nadie se ha montado. Y esta parte de ir buscar un asna, de ir buscar un pollino... Allí, a ese lugar específico, es un cumplimiento que se, estaba, que se había profetizado en Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que dice de la siguiente manera, «Regocíjate en sobremanera, hija de Sión; da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación». Humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Así que vemos que en Zacarías, Cristo está es el cumplimiento de esa, de esa profecía. Y Cristo sabía eso. Cristo conocía eso. Y esta instrucción de ir allá a buscar este asno o esta asna, Era hecha en autoridad. ¿Y como nosotros vemos eso? Que fue hecha en autoridad. En el versículo 3 dice de la siguiente manera. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis eso? Decir, el Señor lo necesita. Pensemos por esto en un momento. Pensemos que en esta persona que tiene autoridad. Yo voy a dar un ejemplo. Y voy a usar a mi hermano Paco de ejemplo yo voy a la oficina de mi hermano Paco y voy allí, llego allí, Paco no está y está la persona que atiende y vengo y digo, voy a entrar a la oficina a buscar algo. La persona que está atendiendo allí va a decir, ¿pero quién eres tú? No es lo mismo a yo llegar a la oficina de Paco y decirle, yo vengo en nombre de Paco Para abrir la oficina y buscar tal documento, no es lo mismo. La persona al principio, sin yo decirle quién me envió, va a decir, pero quién es este, para afuera. Pero como mencioné a alguien que tiene autoridad, ah, fue pago, ah, pues entra. Entonces, me da permiso. ¿Cómo nosotros vemos esta soberanía y esta autoridad resumida en estos versículos? Los discípulos hicieron como Jesús les mandó hacer. ¿Y sabes cómo? ¿Y sabes qué? Encontraron todo al pie de la letra. Tanto así que tan pronto mencionaron el nombre en el versículo 6, eh, eh, el versículo 5 dice, y algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué ustedes hacen desateando el pollino? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Eso es robar. Pero no, ellos dicen, ellos le respondieron tal como Jesús le había dicho. ¿Y qué le respondieron? El Señor lo necesita. Y dice que tan pronto escucharon, el Señor lo necesita. En el versículo 6 dice, y le dieron permiso. Tan, Tan pronto mencionan el nombre del Señor, el Kirios, ellos sabían de quién se trataba. Y no objetaron ni tampoco dudaron. La idea de usar un burro es que así se hacía en el Antiguo Testamento con los reyes. Un ejemplo de esto es Primera de Reyes capítulo 1 versículo 33. Cuando los siervos de David montan a Salomón su hijo en el asna o la mula de su padre como parte del proceso que lo llevó a ser reconocido como rey de Israel. Así se hacía en los tiempos del Antiguo Testamento. Se montaba el que iba a heredar el trono en un burro o el rey, se montaba en el asla, iba por las calles, iba por las ciudades y era proclamado, era exaltado porque había un nuevo rey en la ciudad. Así que nosotros sabemos que Jesús es el único rey que vino a dar su vida. Nosotros sabemos que Jesús es el único rey que es soberano y tiene toda autoridad. Pero también vemos en este texto que Jesús es el rey que es digno de toda adoración. Nosotros vemos eso en los versículos del 8 al 11. El versículo del 8 al 11 dice, Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban, ¡Osana, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Osana en las alturas! Y entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los doce, siendo ya avanzada la hora. ¿Quiénes estaban adorando allí? ¿Quiénes eran estos? La escritura nos dice que eran muchos. Había muchos en el versículo 8, dice, y muchos tendieron sus mantos. Había muchos que estaban allí. Dicen que iban adelante y también iban detrás. Era una caravana. Se dice que se estaba celebrando en este evento la Pascua. Y la Pascua era una de las cosas que se hacían o de las fiestas que se celebraban o se hacían eh, eh, perdóname una de las cosas que se hacían en la Pascua era ofrecer un sacrificio de un cordero por los pecados de los hombres y al estar celebrándose este evento se dice que cerca de 300.000 mil a 500 mil personas le seguían lo dicen los que estudiaron más que yo Trescientas mil a quinientas mil personas delante y detrás proclamando y gritando, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David. ¿Usted se imagina eso? De 300 a quinientas mil personas. Gritando. Porque dice que estaban gritaban, "¡Güey, Nuestro rey Osana. ¿Y qué gritaban ellos? Osana. Y Osana, lo que significa es un grito de, sorro, de, de socorro, significando ¡Oh Dios, sálvanos ahora! En otras palabras, también decían, podía referirse a Dios, sálvanos, Dios salve. Y esta expresión de osana de Dios sálvanos ahora se remonta al Salmo 118. El Salmo 118 versículo 24 al 26 dice, "Este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos Ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor, os bendecimos. Este salmo es un himno que se utilizaba en las celebraciones judías y era utilizado para salvarlos de qué de que era necesario que este pueblo de gritar Hosana, oh, oh Señor, sálvanos ahora. Salvarlos de qué. Todo esto, este grito de salvación al rey, nos deja saber algo. Ellos conocían, pero no entendían. Su expectativa era la de un rey igual que los demás. Su expectativa no era un rey diferente. Lo que ellos anhelaban y lo que ellos deseaban era un rey que los libertara de la opresión de Roma. Y por cuanto conocían pero no entendían, ellos adoraron falsamente. Conocían pero no entendían. Conocían de estas palabras. Conocían de este salmo. Conocían de este grito de salvación. Y conocían de que que iba a venir montado el rey en un pollino. Ellos conocían esto, pero su expectativa era un rey que los demás, igual que los demás. Y por lo tanto, por cuanto conocían y no entendían, su adoración era una adoración falsa. ¿Y por qué era una adoración falsa? Porque ellos entendían que Cristo, el rey iba a librarlos del imperio romano su entendimiento era un rey que los iba a libertar ¿sabes cómo? físicamente su mentalidad era este rey me va, nos va a libertar nosotros estamos aquí oprimidos Roma nos ha acaparado nosotros necesitamos un rey poderoso un rey que venga a derrotar al imperio nosotros necesitamos un rey que venga y nos proteja. Necesitamos un rey. Ellos estaban pensando físicamente. Adoraron por lo que Jesús, el rey, les podía ofrecer físicamente. Y no por la justicia que hoy obtendría a favor de ellos y a favor de nosotros. Le adoraron por lo que ellos necesitaban físicamente. Estaban emocionados porque los iba quizás a, a librar del, de, de, de este imperio, de los malos. Lo iba a librar, le iba a devolver aquel, eh, aquellos, eh, aquella ciudad para ellos. Pero Cristo era un rey que venía a librarlos de la opresión del pecado y la maldad. Cristo es el rey que vino a librarlos de la esclavitud espiritual del pecado. Ellos estaban pensando físicamente, pero Cristo vino a libertarlos de la esclavitud del pecado. Cristo vino a que Él fuera la justicia de nosotros, porque por nuestra propia justicia nunca alcanzaríamos salvación, el perdón y la vida eterna, que solo se encuentra en la justicia de Cristo. De hecho, Nosotros más adelante vamos a ver que esta misma multitud a la cual aclamaron y y proclamaron rey es la misma que después le dicen a Pilato en Marcos capítulo 15 versículos del 12 al 13 lo siguiente. Y Pilato tomando de nuevo la palabra les decía, ¿qué haré entonces con el que llamáis, el que ustedes llaman? Al que ustedes proclamaron Rey de los judíos, ¿qué haré con ellos? Y ellos respondieron a gritos: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Unos días atrás estaban adorándole. Uno, supuestamente. Unos días atrás estaban proclamando, oh sana! ¡Oh, sana! bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David. Estaban adorando falsamente porque su expectativa conocían, pero no entendían. Su expectativa era de un rey que los iba a libertar de manera física, pero Cristo venía a libertarlos de la esclavitud del pecado. No solamente después de haberle proclamado rey, gritaron crucifíquenle, sino que miraron lo más interesante de esto. No solamente le adoraron falsamente y después lo mandaron a crucificar, aunque eso también estaba en el plan del Señor, porque para eso vino el rey, para dar su vida. Pero el tercer día la iba a retomar e iba a reinar en gloria. Pero no solamente ellos hicieron eso, sino que ellos también negaron haberle proclamado rey. Juan capítulo 19, versículos del 19 al 22 dice... Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso, versículo 21 del capítulo 19 de Juan, dice: Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: Eh, Pilato, no escribas eso, no. No escribas el, no escribas el rey de los judíos, sino que él mismo se dijo ser: Yo soy el rey de los judíos. Pero, ¿sabes qué? Pilato respondió: Lo que he escrito, he escrito. En otras palabras, Iris, guariris. Ese es el Spanglish se me salió ahí. Es lo que es. Ustedes lo proclamaron rey, ustedes lo alzaron como rey. El rey de los judíos. En esta primera llegada del rey y de Cristo era para libertar a los oprimidos y cargados por el pecado. Jesús lo dijo en el capítulo 11 de Mateo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El reposo que ofrece Cristo, Iglesia. Y esto es algo que nosotros debemos entender, y si no lo hemos entendido, rogamos al Señor que podamos entenderlo. El reposo que da Cristo no es uno terrenal, sino uno espiritual, es uno eterno. Aunque aquí confiamos y reposamos en que Cristo es soberano, Y reposamos en su autoridad y soberanía. Cristo vino a darnos libertad del pecado. Nos vino a descansar en Él. ¿Qué nos enseña este pasaje? Bueno, lo que nos enseña este pasaje es cómo no debe ser la adoración al Señor. ¿Recuerdan cuando mencioné que se celebraba el Domingo de Ramos? Los domingos de Ramos, en aquellos entonces, les digo algo, se celebran igualitos que hoy. Pero, ¿cómo así? Bueno, el domingo quizás vamos, recogemos ramas, ponemos en el carro, las ponemos en nuestras casas, quizás aquellos que practican eso. Adoran quizás al rey falsamente pero después el lunes se olvidan de quien habían adorado, de a quien habían proclamado rey. Y eso se llama religiosidad. Nosotros, aquellos que hemos conocido que el rey vino a salvarnos, ¿cómo debemos hacer entonces para adorar de una manera correcta? ¿Cómo? Teniendo claro quién es Él. No solamente conociendo, sino entendiendo quién es Cristo. Entendiendo quién es este rey que vino a dar su vida. Entendiendo quién es este rey que es poderoso, que tiene toda autoridad. Este rey que es soberano. Así que una verdadera adoración o adorar correctamente es teniendo en claro quién es Él. ¿Y quién es Él? En el versículo 3 nos dice que Él es el Kyrios, Él es el Curios o Kyrios. Él es el Señor, Él es el amo, Él es el dueño, Él es el amo soberano que gobierna sobre toda la creación. No solamente él es el Señor, sino que también es el rey que tiene toda autoridad. Mateo capítulo 28, allí en la dirección que le da a su seguidor, a sus discípulos, le dijo: toda autoridad me ha sido dada. Así que él es el rey que tiene toda autoridad. En otras palabras, él es el rey que tiene todo bajo control. ¿Y quién es él? Él es el rey que es soberano, en otras palabras. Él es quien decide los acontecimientos. Él es el que tiene toda la sabiduría. ¿Quién es él? Él es el rey que vino a salvar. No de la opresión de los gobiernos PNP y PPD, republicanos, demócratas, no vino a rescatarnos de eso. Al contrario, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confíen porque yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Él es el soberano. Él es el Rey que vino a salvar. El pueblo que estaba allí, aquella multitud que estaba allí, hicieron físicamente lo correcto. Lo correcto es que cuando llega una persona que tiene autoridad, es darle quizás alguna reverencia, algún honor, algún respeto. Ellos hicieron físicamente lo que es correcto, porque se enfocaron solo en la ayuda terrenal y en la liberación terrenal. Pero ellos nunca tuvieron en cuenta su vida espiritual. Marcos capítulo 7, versículos del 6 al 7, que se ha predicado aquí, dice el Señor Jesucristo, y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto. Cuidado, iglesia. De que esto se haga real en tu vida o en nuestras vidas. Que eso nos aplique a nosotros. Que estemos adorando solamente de labios. Solamente por conocimiento y no entendimiento. Jesucristo fue tajante. Este pueblo con sus labios me honra. Pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me rinden culto. En conclusión, Cristo el Rey, que se despojó de sí mismo tomando forma de hombre, vino humildemente para dar su vida en rescate por muchos. Cristo el Rey es el Señor soberano, quien salva, liberta y quita el pecado por medio de su poder y autoridad. Él vino para que su pueblo le reconociera como el rey de su corazón. Como aquel rey que gobierna con gracia y misericordia en el corazón de aquellos que le reconocen como el Señor de sus vidas. Como el rey que gobierna la voluntad, los deseos y la vida de aquellos que se postran ante él. Escuchen esto. No por lo que Él nos puede dar, sino por lo que es Él. ¿Por quién es Él? ¿Y quién es Él? Él es el Señor. Él es el Rey que tiene toda autoridad. Él es el Rey soberano y Él es el Rey que vino a salvar. El Rey quiere que le adoremos como lo que Él es. ¿Y quién es Él? Como el Rey soberano, lleno de autoridad que vino a entregar su preciosa vida para salvar y perdonar a los perdidos e imperdonables, es decir, a ti y a mí, para que al final toda adoración, gloria, honra y honor sea dada a Él para siempre y por siempre. Pero ojo, cuidado. Si estas personas que estaban allí los que iban delante y los que iban detrás adoraron falsamente y erróneamente cuántos más nosotros pudiéramos estar en la misma página y no en la página de Cheo como dicen por ahí si estas personas adoraron falsamente el domingo señor eres el rey de gloria Señor, tú eres el rey de majestad. Tú eres quien tiene todo honor, todo poder. Señor, ya te adoré. Me olvido de ti. No sé quién eres tú para mí en la semana. No sé quién eres tú para mi vida. Pero te adoré. Y ese es el engaño en el cual muchos... Hemos caído, con el cual muchos están en esta hermosa mañana del Señor. Pero a ti creyente que has puesto tu fe en Cristo, ¿cómo está tu relación personal con Él? A ti que has creído en Cristo. Y creer en Cristo no es conocer algo, sino entender quién realmente es Él. Él es aquel que entregó su vida. Él es el santo, yo soy un pecador, pero Él en misericordia y gracia entregó su vida. La dio allí en la cruz del Calvario, la volvió a tomar, resucitó al tercer día, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Es necesario que para yo llegar a ser un creyente, me arrepienta de mis pecados, como el mensaje de Cristo, arrepentíos. Es necesario que yo me arrepienta de mis pecados. Y crea en el Señor como el, como el dueño y Señor de mi vida. ¿Cómo está tu relación personal con Él? ¿Se muestra en tu vida quién es tu Señor? ¿Estás adorándole por quién es Él y no por lo que ofrece Cristo? O por lo que puede darte? ¿Es Cristo el centro de tu adoración? Vinimos hoy domingo a adorar al Señor. Pero, ¿le estamos negando esa adoración el resto de la semana? A ti que no has creído. Cristo el Rey vino para morir en una cruz. Cristo el Rey vino para salvar al que está perdido. Su muerte en la cruz puede perdonarte todos tus pecados. Si solo vienes por los panes y los peces, seguirás viviendo un estado de perdición eterna, que es lamentable pero real. A ti que no has creído, la primera venida de Cristo, montado en un pollino, fue para salvar, pero su segunda venida será para juzgar. Será para juicio. A ti que no has creído, ¿qué debes hacer? Pídelo al Señor que perdone todos tus pecados. Hay esperanza. Pídele que Él te dé la gracia de la salvación y la vida eterna. Y que te dé un corazón nuevo, donde puedas inclinarlo para adorarle solo a Él y nadie más que a Él. ¿Cómo está nuestra adoración al Señor? Examinémonos y pidámonos al Señor que nos ayude mientras vivamos en esta tierra. Que nos ayude a vivir vidas que traigan gloria y honra a Él. De una manera correcta y no de una manera falsa. Así que oramos, iglesia. Señor. ha sido más que bueno. Nosotros podemos ver en tu palabra, podemos ver en tus en este texto cual tú nos has hablado hoy. Como por medio de tu hijo amado Jesús, nos prometiste salvación y vida eterna. Como él es el cumplimiento de las profecías como él es el rey que vino a salvar nos has mostrado cómo él es el rey que es soberano y tiene toda autoridad nos ha enseñado Señor por medio de tu palabra que Jesús es el único rey que es digno de adoración gracias por tu palabra Señor Dios que fue expuesta Te rogamos y te suplicamos, Señor, que si estamos viviendo vidas de adoración secas, vidas de adoración engañados, vidas de adoración falsa, Señor Dios, te rogamos y te suplicamos que cambies y transformes nuestros corazones. Que perdones nuestra iniquidad y nuestra maldad. Que perdones la tendencia de nuestro corazón a adorar a otros ídolos. Que perdones, Señor Dios, nuestra maldad. Y nos ayude, Señor Dios, a vivir de manera que todo lo que nosotros hablemos, pensemos o hagamos, traiga gloria y honra. A tu nombre, oh Señor. Salva a aquellos que aún no te conocen. Permíteles, oh Señor, por tu gracia y misericordia, poder gustar de la salvación. Permíteles, Señor Dios, que mientras hay misericordia, ellos puedan, Señor Dios, abrazarla. permite que aquellos que aún no te conocen, puedan conocerte y adorarte con un corazón sincero, en espíritu y en verdad. Bendice tu palabra y que tu Espíritu Santo haga la obra que solamente Él pueda hacer. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.